0: Tere, head sõbrad! Kui kaitseväe johata Martin Herem eelmisel nädalal sootsiaalmeedias kirjutas ja igal pool mujal ilmuse teks samamoodi, et Ukraina võidukorral sõjas ei ole kõik nii hästi, kui me oleme siiani harjunud uskuma, puhkes torm nii sootsiaalmeedias, meedias kui ka kõigis kodudes ka minu süda langes saapas äärde, sest kaitseväe juhataja ei ütle sellesid asju igapäev. Tervist Martin Herem! Tere. Miks te kirjutasite sellise teksti, mis ehmatas ära inimesed kodudes ja ajas tagajalgatele kõikid erakondade esindajad? Ma ei räägi loomulikult sellest väitest, et tõepoolest Ukraina sõja, Ukraina võidukorral selles sõjas ei ole kõik probleemid lahendatud, vaid ma pean silma seal kõige teie sellist ülimalt hoiatavad väga tõsist, tooni ja väga suur vahe on, kas sellest räägib kaitsevõhete või keegi teine. Miks teil oli tarvis just sellel hetkel see kirjutis avaldada? Mis selle eesmärk oli?
1: Küllab, ma ikka olen sellist sõnumit rääkinud varasemalt ka, ka Ukraina sõja kontekstis. See jut ja need no, sellised käigud olid mul varem mitu kordaga välja öeldud, aga mitte ühes artiklis koos. Ja mingi hetk ma tundsin, et ma pean need asjad kokku kirjutama, sest et üks aava lii inimestele rääkida. Väga erinevatele inimestele, ükskõik, kas on tuttavatele, poliitikutele, üks ükskõik. Ja siis ma ta kuskil jõuluteks kirjutasin valmis, ja ta ei lihtsalt paariks päevaks seisma.
0: Mulle tundus, et üks võimalik põhjus sellise kirjutise avaldamiseks võis olla ka teie teatav tüdimus sellist võldsoptimismist sest kui vaadata näiteks Ukraina sõja blogijaid, siis need kasutavad enamasti Ukraina allikaid. Vene omade kohta no, ei saagi väga palju teada, aga no, on tekkima no selline toon, et valsti no, no, võidavad ja venelased on nii lollid, nad teevad kogu aeg rumalaid viiku ja no, ukrainalased väga naeravad nende üle. Aga tegelikult käib sõda, seal ei ole midagi naerda ja see kõik on väga tõsine. Ja, no, võibolla see põltsoptimism oli see, mis ajandas te üks, üks nendest ajandetest.
1: Vist märtsi kuuses või oli Kuskil kevade poole. Ma ütlesin ka, et me oleme vene armeest maalinud sellise lollaka välja nägemisega ja pidevalt täparduva sõjaväe, aga unustame ära, et see sõjaväegi on võimeline ja tapab kii sadu inimesi päevas põhimõtteliselt purustab linnasid. Ja loomulikult ka mina tahan, et ukrainased võidaks ja ma arvan, et nendel läheb täna hästi. No, nii hästi nagu sõjas minna saab ja ma loodan ja psooloogia tõenäoliselt mõjutab mind ka et ma arvan, et nende läheb veel paremini aga see ei ole küsimus me just kui arvame, et sellega saab kõik läbi mina kardan, et ei saa need samad põhjused seal kui Venema on need teritoriumid enda omaks deklareerinud suur ja võimas Venema kuidas ta põhjendab hiljem, et ta need teritoriumid jätab laukile olles need kaotanud No, nendele naeruväärsetele läneväärtustega vastastele nagu ukrainlased ja kogu see lähes on ja kes siis lõpuks on veel põhjustanud väga suuri kaotus elanikonna olgas Sest, no, kõik need mobiliseeritud inimesed, kes surma saavad on ju kellegi ei tea, perekonna liikmed
0: emad, ö, isad, vennad ja, ja, lõpuks,
1: ja lõpuks väike Eesti Balti riigid no, rääkimata teistest on kõik sellele kaasa aidanud ja siis veel targutavad. Ja ma ei arva, et täna meie oma valmisolekus ja, ja liitlastega oleksime väga ohustatud, aga mis siis saab, kui maailm muutub? Noh, ükskõik mingi pandeemia, loodus, katastroof, ükskõik mis asi. Siis ma arvan, et Venema kasutaks võimust. Ja selleks meie peame olema valmis. Ja selle artikli üks mõte on ka öelda, et me oleme ka valmis, no alates kaitsev me tegeleme selle küsimusega, et kui Venema peaks üritama meile midagi kätte maksta või oma mainet parandada no, mingisuguse agressiooniga meie vastu, siis, siis me oleme selleks valmis.
0: Mis te arvate, miks on üldse tekkinud selline naivne usk, just kui Ukraina võidu korral oleks probleemid kõik lahendatud? Mulle tundub, et me oleme seda nagu, tahtnud uskuda. Väga paljud on tahtnud. Ja siis on see kuidagi hakanud levima selline naivne ettekujutus. Teie mõttekäik on igati loogiline ja see võiks käia läbi igast peas. Selleks ei pea olema kaitseva juhataja. Aga ometis on tekkinud, miks?
1: Aastaid Eesti poliitikud ja eestlased on rääkinud, et Venema on oht. Aga Selle nende sõnade kõrvale rahakotti ei ole põndud tegelikult. No, me oleme arvanud, et keegi teeb meie eest väkki, seda ei tule. Ja 22 veebruar või 23 veebruar 22 aasta väga paljud, kes ütlesid, et Venema on oht, olid täiesti veendunud, et midagi sellist, mis 24 hommik algab, ei alg. See ei ole vale. See on lihtsalt psohloogia. Inimesed no, arvavad, et see haigus või see õnnetus, et see ei jõua meie Ja siis see pärast oldi, ignoreeritakse teatud fakte ka ja noh, samast on palju meil need fakte ikka on, kas või seda sama luul, et ühel hetkel saavad otsustama, kas sa kindlustada ennast sellise ohuvastu või ise kindlust. Nagu tervise kindlustus või, ma ei tea, terved eluviisid lõpude lõpuks.
0: Ma kujutan, et üks teie kirjutuse põhjusi võis olla ka see, et lähenevad valimised. Ja kindlasti olete läbivaadanud erakondade programmid ja no, Kindlasti te suhtlete ka ju oma töödõttu poliitiliste poliitikute ja poliitiliste jõududega igapäev. Ja võibolla teile tundus ka, et erakondades, eriti siis neis, kes eeldatavasti võivad moodustada järgmise valitsuse, ei ole võibolla päris täpselt arusaamist, kui palju täpselt on tarvis, kui suur peab olema see protsent eskab st mis tagab eesti julgeoleku. Ehk mulle tundus, te tahtsite korrale kutsuda ka poliitilise parteisid. Parandage mind, kui ma eksin.
1: Kaks sõnumad seal siiski on. Üks on see sama, et on olemas oht, et inimesed seda ära ei unustaks. No, Poliitikud, valijad ükskõik. Aga teine ka see, et see, mis me täna Ukrainas palju loeme, siis me kujutame ette, et on väga lihtsad lahendused selle lohule. Ma võin olla veelgi tõsisem ja öelda, et kui Venema peaks teostama agressiooni, siis kaotused meil on vältimatud. Täna väga palju arvatakse, et me loome mingisuguse kaitsesüsteemi, hangime mingi relvasüsteemi ja sellega on lahendatud kõik. Me ei pea nägema neid õudusi, mida me oleme näinud Ukrainas. Ma kinnitan, kui Venema teostab agressiooni vastu, siis need õudused jõuavad meie hoovi peale. Ise asi on see, kui palju me suudame neid vältida ainult ühe tegevusega ja see on hävitades seda sama agressoril. Et me, me ei saa investeerida mingisuguses mütoloogilisse kaitsesse, mis meid kõik ära kaitseb. Me peame arvestama sellega, et kui Venemadi ründub, siis me peame vastu lööma. Ja see on ainuke võimalus tema eest kaitsmiseks. Aga kaotused on, ma arvan, vältimatud.
0: See on hea, et te kainestavalt seda veelkord meelde tuletate, kuid ikkagi. Ma pean rääkima sellest protsendist. Ma saan aru teie põhimõtteliselt, võite ju terve riigi eelarve ja kui raha ära kulutada Eesti kaitsmiseks, see, teil ei, ole, ei oleks see probleem. Aga poliitikad saavad aru, et rahva saa ka päris palja tagumikuga jääda. On vaja süüa, on vaja tubakütta, ehk, ehk kõike seda peavandan meile lubama, sest valimised on tulemas. Ehk siis, mulle tundub, et üks teie eesmärk on siiski tagada, et kolmest protsendist alla poole 3% eeskate eest, kaitsekulud ei kuku ka pärast valimisi, saan ma aru vähemalt, absoluutne miinimum
1: mina protsenti ei saa öelda vähemaks või rohkemaks, ma seda tõesti ei saa öelda ma olen selles suhtes kehmas olukorras ma väliselt ka arvan et mina ei saa seda öelda ma ei saa sellest palka ja mul ei ole seda vastutust ja mul ei ole seda õigust kui ma ütleks, et rii kaitse peab saama niimitu protsenti, siis ma peaks ütlema kust mujalt protsentides see tuleb Ja selle jaoks on meil valitsus ja meil on riigikogu ja meil on valijad ja kõik muu. Ma ei saa seda öelda Küll aga mina saan öelda, millised süsteeme meil täna on hädasti vaja või millised süsteeme me peame edasi arendama, millist laskemoona meil on vaja, kuidas kaitsevalmidust, mis on tegelikult ka raha, kuidas seda saab parandada. Et neid asju mina pean ütlema ja lõpuks kui valitsus, milline ta siis ka ei ole, otsustab ühe või teise protsendi, ja oma kohaga siis, siis on nende otsus aga ma pean olema küll selge ja nõud ja ma päris olla ikkagi ei saa.
0: No alles kohale, jõudis kohale Haimars nende praegu ta ei ole veel meie omaga, aga me ostame näiteks ju ja keskmää suhtes on otsused tehtud ja kõik sellised asjad, mis on nagu avalikult teada, aga mis on Eesti kaitsevõimes see, see lünk, mida te tahaksite, et kohe hakataks täitma, seda eriti teadmises, et igasugused hanked võtavad aega, mis on see konkreetne otsus, millest, mille tegemisest või tegemate jätmisest te praegu kõige rohkem puudust tunnete Eesti kaitsevõime seisukohalt?
1: Kõike eelpool mainitud kaks korda rohkem. Ehk rohkem õhutõrjet, rohkem kaugele ulatavad väga ja rohkem laskem Ja see on kõik see, mida saab taalselt noh, küll mitte, aga see on see, mida saab paraadil näidata. Tegelikult selle taga on veel üsna palju asju, et õhutõrje... See tähendab õhuseired, see tähendab radareid, erinevaid sensorid, see tähendab sidevahendeid, millest keegi kunagi ei räägi. Ja tavaliselt jääb see nende uhkete laskeseadmete austale kuskile var Luuresüsteemid, sõduri varustus ka, tavalise sõduri varustus, aga ka kui me räägime kaitsevalmiduses, siis Kuidas korraldada kõik see teenistus selliselt, et Eesti kodanik, kes on ajateenistus välja õpetatud ja on reservväelane, tuleks väga kiirelt ja tahaks väga hästi õppida oma ametit ja see kõik maksab ka raha? Nii et...
0: no, no, kuidas oleks tankide palju. ja soomukitega, mis moodustaksid ju isenesest ka sellest suurest pildist, mosaiksest pildist?
1: Osa. Tankide soomukid siin otsa. mõned nendest mis ma siin maininud olen, tulevad Eestisse järgmise aasta, kahe, kolme. Ja nelja jooksul näiteks ka teise brigaadi soomustransportöörid jõuavadki siia järgmise kolme-nelja aasta jooksul.
0: See sama küsimus õigupoolest ka Ukraina kohta. Et väga palju on hiidetud ette läheneriikidele, et abjantakse liiga aeglaselt, liiga vähe ja no, kui seda oleks antud piisavalt oleks Ukrainast juba ammugi võitned. Aga mis on konkreetselt praeguses olukorras see, mis võiks tuua Ukraina sõjasse pöörde? Haimarsid on ennast näidanud väga heast küljest, aga võib-olla on need Ameeriklaste abramsid, mis võiksid tuua, tuua pöörde. Mis see teie hinnangul võiks olla?
1: Raske öelda. Ega see... Seal on vaja samamoodi erinevad vahendid. Ei ole ühte ainukest võtit. Teine, nendel on korraga vaja palju. Me oleme Ukrainat toetanud siin kuude jooksul ja niimoodi tilgutanud, nii et see tagumin ots no, mitte just ei põletata maha, aga vahetaval kulub lihtsalt ära Ennem kui see eesmine ots on nendele kohale jõudnud ja niimoodi on neil kogu aeg no, natuke haaval mingisugused süsteem. Ma loodan, et nüüd järgmisel kuudel siiski tekib neil süsteeme neil piisavas massis teatud lõikudes ja siis sõltub juba palju ukrainaste oskusest ja vaprusest, millal nad salt läbi murravad.
0: Kui võrt teie seda, et kaitse tööstus ei jõua järele, ei Ukraina nõudmistele, teiste suurriikide nõudmistele ka meie nõudmistele, sest tõepoolest ei ole ju olnud vaja, vähemasti pole teadustatud seda, et on vaja.
1: Eesti on teatud lõikudes Euroopas olnud selle aasta jooksul suuremaid laskemonosteid. Ma pean silmas kogu selliselt. On mõningad tootjad kelle toodangu Eesti on ära kuni 25. aastat. Kõik, mis nad järgmised kaks aastat toodavad, tuleb Eestis Et sellised lepingud on, et no see... Ja, ja ma ei taha siin kiidelda Eesti vastu, vastu pidi, see näitab tootmisvõimekust paljude tootjate puhul. Kui 50 aastat tagasi või rohkem aastat tagasi väga palju sellest tootmises kuulus riikidele, siis praegu on kõik ära ettevõtlus. Igaüks tahab mingid garantiid, et kui ta liine suurendab või vahetusi suurendab, siis järgmise kahe aasta jooksul või kolme aasta jooksul kõik see investeering tema käest ka ära ostetakse. Ja riigid kahtlumata peaksid siis mingid garantiid on. Sellega täna tegeleb nii Euroopa Liit kui NATO, aga noh, parak on need protsessid väga aeglased. Ja eks riigid ka loodavad, et see, mis Ukrainas praegu toimub, saab läbi ja saab läbi niimoodi, et Venema on nii nõrk, et võibolla ei tule väga palju investeerida sellesse kõigesse.
0: Anke on naivne küsimus sada korda küsitud, aga millal saab läbi ja kuidas me defineerime seda, et nüüd on läbi? Ehk siis, mis see aasta arvu positsioonidega defineerida Ukraina võitu?
1: Ma ei oska seda öelda. Ukraina jaoks ühes küllest võiks olla läbi, kui viimane vene sõduri saabast tema teritoriumilt on väljas kaasaratud Krim ja, ja kõik muud piirkonnad. Kaasaratud
0: on, on etske Luhansk loomulikult. Kaasarvatud
1: küsimus on selles, et kas pärast seda Venema võiks jätkata nii nagu ta tegi 14. aastal, kus ta laseb lihtsalt oma riigi teritoriumilt rakette. Kas siis on läbi? Kas siis Ukraina peab minema Venema teritoriumil? Või kui see konflikt külmub seal ära, kas siis me ootame, mille uuesti kuumaks läheb või läheb kuumaks hoopis teises kohas? Ma ütlen ausalt, mul ei ole väga positiivseid perspektiive selle konflikti osas. Ma arvan, et esimene samm, mis on vältimatu, on see, et Ukraina teritorium või teritoriumi terviklikust aastatakse. Seal ei ole nagu mitte mingid varentigi, midagi vähemalt mõelda. Mis saab pärast seda, ma ennustada ei tahaks.
0: Ennustamine ongi tenamatu töökuid üks küsimus siiski valgevene kohta. Putin käib kogu aeg Lukashenkagi jutta ja noh, on spekuleeritud selle üle, et mis siis kui mõned... Näiteks taktikalise tuumarelva löögid tulevad hoopis Valgevenest, mis moodi na reageerib NATO siis. Kui tõenäoliselt te peate seda, et Valgevene kistakse sellesse konflikti?
1: No küll taktikalist tuumarelvada Valgevenest laskuma ei peaks. Mulle tundub nii, et Valgevene on täna väga hea pingestaja või survestaja. Nii läneriikidele kui ka Ukrainale siis põhja suunast. Ja lisaks sellele on ta väga hea treeningbaas teatud mobiliseeritud üksustele. Ma ei usu ja ei näe, et seal täna maapealselt rünnakut oleks tulemas. <kühim> Järgmise, järgmiste nädalate või isegi kuue jooks. Hästi.
0: varsti tuleb, on üsna lähedal juba Vene-Ukraina sõja alguse aastapäev ja ma kujutan, et, et siis interviu teie ilmuvad absoluutselt igas lähes ja igas välja Ja selles mõttes kasutaksime meelsesti esimesena võimalust paludadel meenutada seda aega nüüd siis peaaegu aasta tagasi, kui tuli teada, et sõda algas. Ja te olete väljendanud või päris olete öelnud, et kui seda sorti info tuleb, siis teie saate selle informatsiooni enne ministreid olgu siis kas või kell kolm öösel. Palun meenetage, kuidas see oli ööl vastu 24. veebruari.
1: Läheks veel varasemassa aega ma... Aaratavasti jaanuri alguses ütlesin ka meedias, et sõja eskalaatsioon Ukraina ja Venema vahel on võimalik rohkem kui kunagi varem. Pärast seda ajakirjames küsis ka, et miks ma nii arvan ja mindi korraks isegi elevil ja siis vaadat, et laiguline kindral, et ta lihtsalt oma joru ja lasta sinna jääda, et siis kuskil veebraal alguses kõik rahunased maha. Ma olin valmis kaheks asjaks 23. õhtul. Esiteks selleks, et mulle tuleb sõnum või telefoni kõne ja teiseks ma pean minema paraadil. Valmissin ette paraadi kõnet ja juhuks, kui Venema eskaleerib sõjategevuse Ukrainas, siis meil olid ka oma plaanid olemas. Et me tahtsime kõigalt vaadata, kuidas see meid mõjutab. Et tuligi sõnum. Ma ei oska no, minuti pealt päralt öelda, mis kell see oli. Ja sõnume siis üks algas. Pärast seda ma otsutsin, et ma veidikese magane, siis mõtlen, kas ma pean paraadi kõnes midagi ringiga tegema.
0: Kas te jäite magama uuesti?
1: Ma arvan, et 15 minutit ma veideldasin magamist ja siis ma siia enne ootama. Ja siis ühtlasi ootasin üle oma kõne, kus väga palju ei tulnud muuta.
0: Ehk siis te olete valmis?
1: Noh, jah, pigem... Kui Puutin pidas kõne nende nii nimetatud rahvavabariikide tunnustamise nimel, siis minu jaoks oli üsna kindel, et nüüd ta peab midagi tegema. See on siis juba tundede küsimus. Ma lihtsalt ootasin pigem mitte, et mis päeval see johtub.
0: Ma saan aru, et järgmisele küsimusele te võibolla ei saa päris täpselt vastata, aga väga huvitav oleks ikkagi teada, kuidas see mehanism toimib. Kelle käest tuleb teate teile? Kellele teie teete järgmised kõ kõned? Kellega teie suhtel järgmisena, Mis moodi see süsteem toimub?
1: No, mina saan selle luurekeskuselt. Aga kui on selline ootuspärane informatsioon tulemas, siis... Ja nagu ka toogord, siis lepitakse juba kokku, et see info läheb palju enamatele kui ainult minule. Nii et ma ei ole number üks. Ja üldiselt viimase, ma ei tea, viie aasta sündmused on mingil mõel ikkagi kõik ja need sündmused on jagatud ka teatud kaalukategooriatesse, mis tähendab seda, et nii mina kui minister, kui kansler kui minu asetäite ja keegi veel saavad kõik selle sõnumi ühe aegselt. Et seal eriti midagi ei ole ka. Ütleme nii, et see saab alguse kas luurekeskusest või meie situatsioonikeskusest. Et noh, sõltub sellest, milline sündmus toimub.
0: On teada, et teatud ametid ja teatud olukorrad, ajaloolised olukorrad vanandavad inimest oluliselt kiiremini. Teie puhul ei saa hallidest juuksekarvadest rääkida, sest vaevalt te isegi teate, mis teil on. Aga kas tunnete, et olete selle aastaga kiiremini vananenud näiteks, või vastu pidi just pigem on Adriana linnuga ja tunnete, et teodahe kasvab? Kuidas sellega on?
1: Ma ei väga palju ei vaata peelist ja piltema just kõelda. Ei, ma tunnen ennast nii vanalt nagu ma enam vähem olen. Seal viie kui nall, et midagi väga erilist ei ole.
0: Kas te olete vahel natukene salajas rõõmustanud ka, et saate olla kaitsev ja, ja niivõrd murdelisel ajal?
1: Ma kuskil isegi olen öelnud, et see on võibolla natukse küüniline, aga see on kahtlemata väga huvitav aeg olla kaitsev ja Kuna see agressioon ise on... Mijal kujundanud kõik paljud muud protsessid, mis sellega kaasas käivad, siis noh, kaitseva areng, kahtlemata, ja rahvusvaheline koostöö ja kõik selline. et See kindla peal on väga huvitav.
0: Räägime paar sõna ajadus, teenistuse pikendamisest, mille vajadusest olete rääkinud viimasel ajal päris mitu korda, aga mulle tundub suhteliselt kurtidele kõrvadele. Vähemasti poliitikud ei ole sellest kui <köhö> kinni võtnud. Enne valimisi peetakse seda ilmselt ebapopulaarseks, see võib olla üks seletus, aga mis on teine? Sest tegelikult nüüd võiks ju kõik poliitikud karu saada, et ajateenisse pikendamisel on point sees.
1: Me vaatasime selle üle ja tookord see oli ka üks võimalustest. Täna me ikkagi arvame, et me saame 11 kuulise ajateenissega läbi. Küll aga me peame suurendama jaanuaris kutsutavate ajateenete hulka, mis tähendab seda, et umbes viis kuud toimub välja ja järgmised kuus kuud teatud relvaliikides. On küll välja aga me nimetame seda ka valmiduse teenistuseks ka. Ja niimoodi kaks korda aastas võttes ta enam vähem katab kõik aja ära. Niimoodi, et mis tahe aja hetkel on meil olemas teatud relvasüsteemid, mis on samas valmiduses nagu on eri operaatorid või ma ei tea, politsei, merevägi, õhuvägi. Ja noh, need katused on üsna sellised lühikesed, Inimeste hulk on üsna väike, aga teatud relvasisteemide valmidus on meil ka nii olemas.
0: Ma saan aru, et põhimõtteliselt enam ei taotla siis ajateelistuse pikendamist. Sain ma teist õigest aru?
1: Praeguse hetkel ei. Praegusel hetkel me katsume läbi saada nende ressurssidega muutes ainult jaanuaris ja juulis kutsutavate ajateenete proportsioone.
0: Jäljede, et sellest piisab?
1: No praegu tundub, et piisab. See on täpselt samamoodi nagu selle kolme või nelja või kaheksa protsendiga. Et peab natuke mõistlik olema, vaatama, kuidas ikkagi riik toimiks, sest ma saan aru paljud nendes, keda me hakkame jaanuris kutsuma. No, kui teistel lõpeb see ajateenistus enne kooli või algab pärast kooli lõpetamist ja on kuidagi eluga ikkagi enam on paigas, Isegi oktoober on veel mõistlik, siis jaanuar on üsna palju selline isiklikku elu lõhkub ja ei ole väga mugav. Eks me peame mõtlema, kuidas me seda jällegi kompenseerime. Võib-olla siin poliitikud ka valimistajal mõtlevad midagi välja. Kas üldse ajateenistust näiteks tuleks kuidagi moodi täiendavalt toetada?
0: Reservväelaste ja kaitse liitlaste kogunemise Okas 2022 tuli kohale 65% kutsututest, mis ei räägi Eesti kaitsetahtest just kõige paremat. Miks nii vähe?
1: See ei räägi kefemalt kui Sveitsi või Soome õppekogunemised. Mis on veel huvitav, et nii pikalt ette teatatud kui selliste välkõpe koguniste puhul see protsent teab ühe ja sama suurusjärgu kant.
0: Ja et okei? Okay.
1: Ta on selles suhtes okei, okay, et see on rahuldav. Mina isiklikult arvan, et ta peaks suurenema 80% see, ja mitte rohkem, siis, siis tõenäoliselt oleks ta hullumeelselt kõrge selline inimeste kuuluvustunne ja identiteet riigi kaitsena. Aga 80% teeks meile üsna ladusaks ja mugavaks üksuste komplekteerimiseks Sa tead alati, et sul tuleb suurema osa kohale ja sa ei pea tegema nii palju ülekat, et selle lüksusele, et tuhande inimeselist üksust kokku saada, siis sa pead kukuma, kutsuma tuhat mitu sada, nüüd sa võid kutsuda vähem ja, ja vähem on sellist ametikohtade ümber mängimist.
0: Kui tähtsaks peate riigikaitse õpetuse tagasi toomist koolidesse laia põhjaliselt, ma hakkasin mõtlema, et nõukogude mina lasin sõjalised tundisest alati jalga ja sain sellest kahed kirja nagu kõik teisedki minu klassis keskkooli ajal. Aga ma arvan, praegu ma seda enam ei teeks ja küllab ei teeks seda ka teised. Oleks see midagi, mis aitab riigikaitse olukorda parandada ja näiteks ka iljem kaitseväke ja sõjaväke ajateenistusse rohkem muurin tuua.
1: Ega ma ju ei tea täpselt üldhariduskoolide õppekavasidki enam, et ma saaksin targutada. Võite ikka. Sellist riigikaitse õpetust võib muidugi viia ka koostuslikuks, aga kindlasti oleks vaja kodanika õpetust suurendada selles osas, et veel korra noored inimesed, kes lähevad iseseisvasse ellu ja hakkavad maksumakseks, saaksid aru, kuhu nende maksud lähevad, kuidas nad tervisoju, transporti või ma ei tea, tee parandusena tagasi tulevad haridusena ja miks tuleb maksta makse ja, ja kus kohast saab võtta raha nii riigikaitseks kui hariduseks kui kõigeks muuks. Ja kuidas meie demokraatlik riik on üldse korraldatud. Ma arvan, see on mõttes ka hästi tähtis, sest no, muidu inimesed, kes ei tea neid asju, arvad, et need protsessid lihtsalt kuidagi pilla alla ja jumal teab, milliste salaorganisatsioonide poolt korraldatuna ja Ja see tekitab sellist, noh, jällegi, madalat kaitse tahed, madalat usaldust oma, oma riigi valitsejatesse ja, ja noh, ükskõik, mis siis ametnikesse. Ma parandaks seda palju suurema hooga, kui õpetaks püssi laskumist
0: Kui te juba seda väljendasite, siis võiks teile olla olemas ka suhtumine elanikonna kaitsesse. Meil on küll siseminister Läänemets, kes lärmab, et sellesse panakse liiga vähe raha on ministereks ole. Aga, aga põhimõtteliselt siin teatav disproportsioon on, et kogu aeg me räägime kaitsalmisse suurendamisest, aga elanikonna kaitse on selle teine pool ja sellest räägitakse palju vähem ja sinna pantavad summad on ka vastavalt väiksemad. Kui võrd teed tunnetate siin teatavad sellist tasakaalutust nende kahe teema vahel, mis ju peaksid olema teinedest täiendavad, komplementaarsed nii öelda?
1: Kõigelt ma muidugi, ma ei tea, kas tahtsid mind proovile panna, aga minister Läänemes kindlasti räägib. Ma ei saa kinnitada, et ta lärmab.
0: Mina ütlesin lärmab, jah, see jääb minu hingele.
1: Kindlasti tuleb teha hästi palju elanikonna teadlikuse parandamiseks. rohkem kui täna, sest inimesed, no, nad lihtsalt ei tea. Nad... Ja väga paljud asjad saab lahendada ainult teadmisega. Ja lihtsalt öelda, et paneme mingisuguse protsendi ja hakkame ehitama varjandeid, seda ma kindlasti õigeks ei pea. Sest mulle tundub, et nende varjandite ehitamiseks no, ei ole ka mõistlik sellised summasid kulutada. Vaid neil on paljud varjed täna juba olemas. Me lihtsalt peame inimeste teadlikust parandama ja selle varjumise oskuse ära korraldama sealhulgas infosüsteemid looma ja või parandama.
0: Aru saadav. E, avalikuses on teatud poliitilised jõud ja ka mõned ajakirjanikud. E, Püüdnud tekitada muljet just kui oleks see vaktsineerimise vaidlus, millega siis kaitsevägi jõudis ka kohtusse, lõppenud nii-öelda halduskohtutasemel ja te oleksite kaotanud. Aga tegelikult jõudis see riigikohtusse, mis sõnastas nõnda: vaktineerimist nõude rakendamist pole põhjust peatada. Ehk siis pigem nagu õigus jäi kaitseväele. Mis selliste põhimõtted järgi tegutsete praegu, kui näiteks krippivaktsiini nõuate, koronavaktsiini ilmselt mitte enam?
1: Me nõuame vaksineerimist üldiselt teatud tegevuste ameti kohta juures välismissioonid näiteks. Siis on väga palju vaktsiinid nõutud. Olid enne ja on nüüd ka, nüüd ka COVID. Kui COVID-i vastu inimene vaktsineerida täna ei soovi, siis me teda töölt ei vabasta. Kuni võibolla mingi järgmise hetke. Aga kripp? Kripp on täpselt sama. et no See on iga inimese enda otsus. Küll, aga ja kunaga praegused vaktsiinid sellises mahus ei aita, nagu nad aitasid tagasi. tagas. Ja sellest ei ole palju räägitud, aga kaitseväest tõepoolest, kui me saavutsime ligi ligisajaprotsendise vaktsineerituse, meil olid üksikud juhtumid, isegi null juhtumid päevas, olukorras, kus enne seda meil oli üle saja juhtumid päevas. Noh, me olime nagu mingi tõeline saar, kes COVID Ja 22 aasta jaanuaris, kui see järgmine omikron liikvele läks, siis see muidugi enam nii hästi ei toiminud. Küll aga Minule tundub nende statistiliste näitete puhul, et täna vaktsiin ikkagi hoiab sind vähem kodus selle haigusega ja kaitseve numbrid jätkuvalt on paremad täna, kui meil on riigis.
0: Hästi! Teie ooaste on kindral leitnend, aga mäletatavasti terras enne teid sai kindraliks. Miks tema sai ja teie pole saanud?
1: See on keeruline küsimus. Ma ei tunne ennast sellepärast kuidagi kefemini, aga see on...
0: Aga kuidas see käib? Miks te pole saanud? Miks te pole kindral? Miks te olete kindral leitnend?
1: Mind peaks, ma äh, ei mõelda, tõenäoliselt esitama minister presidendile ja siis president peaks selle neljanda tärni mul on. Aga
0: pehkuri süü on see kõik? Kaitseminister peaks esitama?
1: Ei ole. Ma olen öelnud eelmisele ja praegusele kaitseministrile ja ka praegusele presidendile tegelikult et nad kindlasti ei peaks tunna ennast kehasti või arvama, et mina tunnen ennast kehasti, kui mul neljandet tärni ei ole. Seda muu jutus ees. Et mina olen täna üsna rahul nende tunnuste ja ehetega, mis mul on olemas.
0: Mina võinan valdad arvamust ja mina leian, et te väärite kindlasti kindlil auast, et kahjuks minu arvamust selles säsas, keegi
1: ei küsi. Suur tänu.
0: <laughs> Räägime paar sõna teie järglasest. Kui te minema, siis esitleti teid tema järglasena väga kindlat. Teid oli selleks koolitatud ja ette valmistatud. Teie ametajaga pikendati praegu kaks aastat, aga siis on ka kõik. Rohkem ei saa pikendada ja rohkem ei saa kandideerida. Ja praegu me üldse ei tea, kes teie järel tuleb. Kas te ei ole oma järgkasvupärre üldse mõelnudki või, või lihtsalt on teil see juba teada, aga meile avalikult pole öeldud, kes on teie järglane?
1: Ma arvan, et seda ei ole millegi pärast ajakirjandust viitsinud käsitleda ajal, kui Ukrainas on sõda.
0: Nii et teie järglane on teada?
1: Neid kindralid on ju mitu, kelle hulgast valida. Ja no jah, aga, aga ma pean silmas, kogu.
0: teie saamine kaitsevahataks oli kindel, me teadsime seda ette, aga praegu me ei tea, teie si teate?
1: See siiski otsustati ära aastaega enne ja no umbes praegu jaanuaris oleks siis otsustatud ära ka järgmine kaitsevahata, kes minu järrel tuleb. Millegi pärast valitsus otsustas, et äh, minu pikendamine otsustatakse varem ära, ma ei tea, millal terra see pikendamine ära otsustati, ma tõesti ei mäleta. Aga ütleme siis, et aasta aja pärast Jaanuarist äh, peaks siis ära või 24. aasta jaanuris peaks keegi ära otsustama vist.
0: Aga teie teate juba oma eeldatav järglase nime?
1: No keegi viie kuue ohvitseri juurest ulgas peaks tulema. <laughs> <Ja> ma kindlasti <laughs> ei tea, kas, kes see konkreetne nimi on. Aruga. Ei, ma ei tea.
0: Aru saadama, aga ühel hetkel on ka teie karjäär kaitseva juhatana läbi ja tavaliselt lähevad kaitseva juhatad veel poliitikasse. Minul on hir... reeglina. reeglina. hirus raske ette võitada teid poliitikas, aga võib olla, olete te poliitikutega nii lähedaseks saanud ja mõne jõuga kogu nii lähedaseks, et pole raske minna. Kuidas sellega on?
1: Ma ütlen sellise klisseeliku, et ära ijal ütle ijal, aga... Ma... Te
0: kaalute seda, ma täna... ei pea seda võimatuks.
1: Ei, ma ütlen, et ma ei kaalu seda täna päris kindlasti
0: aga te ei pea seda päris võimatuks.
1: No ei tea, mis juhtub, kuidas kas keegi mind motiveerib või ajab väga närvi, mis võib juhtuda inimesega, no ma ei tea, aga ma täna küll ei kujutada seda ette, absoluutselt. Vääris et tõsiselt.
0: Nüüd olete ise öelud, et kui teie töökaitse vähetana saab läbi, siis saab teist noorpensionär, aga te ei meenuta absoluutselt Ervi Naabelit filmist Noorpensionär ja mingi kohaliku aktivistina teid lausa ette ei kujuta.
1: Ervi oli seal ka minust noorem.
0: <laughs> Tal oli ka teine eri <laughs> Ja selleks, te olete olnud kaitsevühatana erakordselt nähtav. Pole ülearune nimetada teid meediastaariks parimas mõttes. Te olete annud sadu kui mitte tuhandeid intervjuusid. Tunnistage palu ausalt, kuidas see on teile endale meeldinud. Mulle tundub, et enamasti on see jaoks pigem tüütu kohustus, kui midagi, mida te päriselt naudite.
1: Kui ma sellest palka ei saaks, siis ma seda ei teeks. Kaitse ja peab mingeid asju meedias selgitama lihtsalt juba selle pärast, et meil on ju reservarmee, vägi kõigi perekonna liikmetega, kes peavad seda kaitseväge, seda üritust toetama ja, nad, ja inimesed toetavad siis, kui nad saavad asjadest aru. Selle pärast tuleb minna selgitada avalikus meedias. Kui seda tegema ei peaks, ma hea meelega seda ei teeks kindlasti.
0: Kui sageli, teil on ikka päris kõrini selle ühe sama juttu rääkimisest? Asjad ju korduvad.
1: No ei ole mul peagi ükski omiku päris kõrini tööle minekust. Need. See on enam sama. See tuleb lihtsalt võtta kui paratamatust. Alguses oli seda, oli see veidi rohkem ebameeldiv praegu, et ma võtan seda rohkem kui töö ülesandama. Ja. ja kunagi saan ma ka pensionile, nii et tuleb rõjumuga selle üle tunda.
0: Te olete läbi jooksnud rohkem kui 60 täis maratoni. Millal see viimati oli, kui te saite maratonile läbi josta?
1: Eelmine aasta ei jooksnud üle mitme aasta ühtegi. Eelmine aasta jooksinand pool maratoni. Nii et siis 21 aastal septembris 21 jooksin viimase.
0: Mitu korda nädalas praegu jooksma jõuata? Null. Aus vastus. Veel teie, teie eraelust, te olete isegi oma ema näiteks lastnud raadiosse tarida ja siis mul tekis küsimus, oli üks selline saade, kus, ta, kus te käisite koos emaga. Ja siis mul tekis küsimus, et miks ei ole õnnestunud tavalikuse, ette tirida teie abikaasat? Kas tõesti põhjuse, et ta võiks rääkida, mis sugune isade olete olnud ja kuidas te pole üldse kodus olnud oma laste jaoks?
1: Või on mingi muu põhjus? Ta kindlasti võiks seda rääkida. Ja. Oma emaga ma ei oleks läinud tõenused saates, aga ma arvan, et nende inimeste mälestused väärivad kuidagi moodi jäädustamist. Ja see oli ainukene põhjus. Et ma tegelikult ma jällegi mingit edevuse pärast, ma väga pikalt kaalusin seda ka, et see oli pigem ema pärast. Minu abikasel tõenäoliselt tõenusid on ka midagi kahtlemata selgitada kuskil, aga ma no, ta teeb seda siis, kui aeg on käes. Ma arvan, praeg, et pole seda vaja teha.
0: Te olete ja Liise ja Harri Moora lapselaps, see on siis see kuulus vahmiil, kuhu kuuluvad ligid ja runnelid ja tarandid Et kellega saate paremini läbi, kas Indrek Tarandi või Jürgen Ligiga teie laiendatud vahmiili liikmed?
1: Ma kasvasin kõige rohkem koos üles Kristian Mooraga opiske, kes on ka täna poliitikas ja, ja Jürgen Ligiga ma olen suhtselt vähe oma elus kokku puutunud, ka Indrek Tarandiga, no umbes sama palju et pigem siis, kui on mingit suuremad sünnipäevad ja kokkutulekud. Aga neid ei ole elu jooksul olnud, noh, neid ei ole isegi kümneid koordi olnud. Et mõne teise sugulasega olen ma ikkagi no, tundide kaupa või päevade kaupa koos veetnud. Kes on mulle palju rohkem mõju avaldanud.
0: Aga ikkagi teie lapsed, teil on kolm last ja noh, on aru saadav, et te hoiate lapsi võibolla avalikuse tähelepanust teemal, kuid siiski, kui sageli te nendega kohtute, kui tihti olete, te saate näiteks terve perega koos lõunat süüa või õhtust süüa, kui tihtis te ette tuleb.
1: Kui ma poeg on Austraalias, siis temaga ma kohtun üle paar aasta nüüd, kuna ta käis oma õe pulmas suuele. Ja sellepärast ma räägin teda üle kahe aasta. Ja siis ma arvan, et nädalas korra mingisuguses sootsiaalmeedia, mingi kanalis me näeme. Et tütardega nädalas korra, kahe nädalaks korra, Ma arvan, et ikkagi niimoodi silmas silma läheb.
0: Abikaasa ette ei heida, et üldse te üldse nii harva näole annate?
1: Ja no ma abikaasa näenud vähem samad jäädest ja siis, ja siis umbes samal ajal. Et. Ja see on ikka heidetakse ette, muidugi heidetakse ette. Ja terve elu on heidetud ette, aga nad saavad ka aru, et see on selline töö. No, Tegi seal väga palju varianti ei ole.
0: Mulle meenub enam-vähem juba lõpupoole tüürides üks meelalukas teiega kaitseva asjus. Ja mul tuli see meelde, kui ma märkasin Mart Juure ja postitust, mis kõlas nii. Üks haimars raket rakett maksab umbes 2 miljonit eurot. Mõtlen, et kui jätakse õige ühe raketti ostmata, kirjutab Juur, Ja paneks alustuseks väikese summa oppis Eesti kirjanduse edendamise alla. Javelini poob maksab 150 000 eurot. Selle summake võiks anda kirjanduskriitikale ja kirjandusteaduse arendamiseks. Mida arvate sellise postituse vastu, vastuseks või toetuseks?
1: Noh, ma Teur peaks saama valitsusse ja siis tegema vastavad otsused ja siis see nii läheks. Et...
0: No tegemist ongi ju tegelikult ametlikult ametisse nimetamata kirjandusministriga
1: Jah, nii et vasta räägib oma ametlikult mitte ametisse nimetatud kaitseministeriga ja peaministeriga tõstavad need rahad ringi. Hästi. Aga see koostub muidugi väga hästi. Ja?
0: Lõpetuseks Madis Jürgeni kaudu, kes on suurepärane kolleeg ja väga hea ajakirjanik, saame teada, et olemas teada saanud, et olete muttide püüdmises ja et kordjuhtus teie isegi selline lugu, et te mingi, ma ei tea, kaheksa või üheksa või mutti ja võtsite neil välja maksad ja valmistasite mutti, maksakastat. See pidi ikka päris rõve olema.
1: Maksakast me valmistas siiski minu naine ja kokkana, ma olen väga vilets.
0: Aga te sõite seda. Koos naisega?
1: Ei, naine tegi valmis kastme ja pani selle lavale. Ütles, et maksakasti on siin, panni võite ära visata. Ja me sõpradega sõimest.
0: Kuidas maitses?
1: Nagu maksakast.
0: Martin Herem, ma tänan teid südamest selle vestluse eest. Head sõbrad, saada lõpeb siia kohta ära. Järgmine saada tuleb järgmisel nädalal, nagu ikka. Ja vahe vahepeal hästi. Olgu teile kõik toredasti. Kuulmiseni ja nägemiseni.